0: cómo se encuentran. Espero que estén muy muy bien, que estén gozosas, que hayan estado agradecidas y que vayan un día más diciendo si sí, se puede. Y el día de hoy vamos a ver a hablar de algo que muchas veces vemos como imposible de lograr, pero recuerden con la ayuda de nuestro Dios sí se puede. En este día tenemos un tema muy interesante y quisiera que pusiéramos todo nuestro entusiasmo y digamos, si sí se puede, con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Y esto es salir de deudas. ¿Le gustaría? ¿Usted no tiene ninguna? ¡Qué bueno! Terminar con las deudas es un buen propósito para este año. Y bueno, para cualquier momento, en cualquier momento que usted esté escuchando esto. Sería bueno deshacernos de todas ellas, ¿verdad? Al final de, de, de todo lo que hablemos, vamos a, a, a dar cinco cosas que nos pueden ayudar a disminuir nuestras deudas. Ojalá que se quiera quedar y que, y que esto le, puede, le pueda ayudar. Pero primeramente vamos a ver que el, en el libro de Lucas encontramos una historia que nos puede ayudar a darnos cuenta de una cosa muy real. Somos deudoras ante Dios. Tenemos una deuda muy grande. ¿Cómo poder pagar esa deuda? ¿Cómo le pagamos a Dios todo lo que ha hecho por nosotras? Tenemos una deuda con Él. Se ha puesto a pensar en eso. Somos deudoras ante Dios. Bueno, en este libro de Lucas encontramos a un hombre llamado Simón. Y dice el Señor que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo en casa, entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él dijo, «Di, maestro». Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y, y quisiera que recordáramos de esto, un denario es como el salario de un día de un jornalero. Entonces este hombre debía, pues si eran 500, eran más de año y medio de, de, de salario de un, jornal, de un jornalero, ¿verdad? Y dice que el otro solo 50, entonces el otro debía como una décima parte de, de lo que el primero debía. Y sigue diciendo el Señor, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y, vio, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves esta mujer. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Se acuerdan que cuando, cuando alguien venía de, de camino, era costumbre que que el siervo de esa casa lavara los pies a la visita porque los traía llenos de polvo y cansados. Bueno, el Señor le dice, tú no hiciste eso conmigo, no fue importante para ti. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. También era costumbre de saludarse de beso como un saludo afectuoso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más aquel, aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, «Tus pecados te son perdonados». Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, «¿Quién es este que también perdona pecados?». Pero él dijo a la mujer, «Tu fe te ha salvado, Ven paz». Para testimonio, para que los demás lo supieran, para que él supiera que estaba al pendiente de todo lo que estaban diciendo, de lo que estaban pensando, para que supieran que él era Dios y que podía perdonar pecados. Esa es la deuda grandísima que usted y yo tenemos, pero muchas veces no nos damos cuenta y quisiera que viéramos esto. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, nos dice en Hebreos 2.1. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay deudas que, que muchas veces ya no se pueden contener. Hay deudas en tarjetas de crédito. Que si, que si uno las deja ahí, se van haciendo como una bola de nieve. Los intereses y luego los intereses sobre los intereses. Y, y, y esto pensando eh, eh, pues de una manera ilusa, tonta, que, que, que no, com, no comprando más o no, o no estando al pendiente. Se va a quedar ahí estancado ese, ese, esa deuda y que luego la puede uno ir pagando. Pues cuando alguien pueda ir y checar nuevamente esto, se va a dar cuenta que, que ha crecido increíblemente. Entonces es necesario darnos cuenta qué deuda nosotras tenemos con Dios, cuál, cómo son nuestras deudas. Si usted tiene este tipo de deudas de tarjeta de ese cuenta, vaya, revise y vea, porque esto le puede crear grandes problemas, se hacen cuentas grandísimas, es es, es, es interesante que, que pues en algún momento las tarjetas pueden servir, verdad, para, para varias cosas, las tarjetas de crédito, pero también puede ser un arma de dos filos, así como nos pueden ayudar, nos pueden hundir también, entonces dice que si descuidamos, verdad, esas deudas, pues podemos tener problemas grandes. Asimismo, dice, si descuidamos una salvación tan grande. Aquí hay un problema y quisiera que lo viéramos. Hemos recibido de parte de Dios una cantidad de bendiciones grandísima, iniciando con nuestra salvación y con el perdón de nuestros pecados para vida eterna. Y solo lo hizo por amor, tenemos también su palabra, que aunque alguien pueda tomarla como algo sin importancia, cuando hemos creído en Dios debe ser la que rige nuestra vida y que nos alerte de cosas venideras. Si, si no tomamos en cuenta la inversión que hizo Dios en nosotras al salvarnos, que somos deudoras, qué que podemos hacer y buscar la manera sabe Dios no necesita de, na de nada Dios no, no quiere que, que le paguemos con, con qué podemos pagar esto no solo nos está dando instrucciones diarias nos dice lo que va a suceder al final en el libro de Apocalipsis cuando in inicia en el primer capítulo y el primer versículo nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Si ponemos todo esto junto, nuestra salvación, el librarnos del infierno, el poder ir al cielo, las bendiciones que nos ha dado a través de la vida y el saber lo que va a suceder, ¿con qué pagamos todo esto? Es una deuda muy grande para nosotros con nuestro Dios. Entonces, si realmente usted realiza, si se da cuenta de lo que estamos gozando por ser hijas de Dios, vamos a, 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 a darnos cuenta, valga la redundancia, de lo que debemos. De que somos deudoras y que no podemos pagar pero por el contrario muchas veces nos comportamos de una manera indiferente y nos, no hacemos caso al Espíritu Santo que nos alerta, nos dice qué que, que es lo que estamos haciendo erróneamente, nos trata de ayudar y, y pues nos vamos por ahí haciendo lo que queremos. verdad Por el contrario dejamos rienda suelta a nuestros deseos, nuestra carne y actuamos de una manera soberbia. Estamos diciéndole a Dios que no lo necesitamos, que podemos solas y que vamos a seguir haciéndolo no importa lo que pase. ¿Cómo pagar esta deuda? El Señor es claro en este asunto. Y no es algo que debemos tomar a la ligera. Allá en Romanos 3 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces nuestro Dios nos está diciendo, mira yo pudiera decirte esto, esto para pagar, pero... Solo con que ustedes se amen, que se den cuenta a los demás que son mis discípulos, que tú ames a tu prójimo, con eso estás cumpliendo realmente los deseos de mi corazón y lo que yo quiero que ustedes hagan. Qué interesante, los fariseos eran personas que estaban solamente interesados en cumplir al pie de la letra lo que Moisés había dicho en la ley, pero muy poco se les ve amando a su prójimo ya lo hemos visto en, en las parábolas que nuestro Señor da allá en el libro de Lucas encontramos en el capítulo 18 el Señor dice dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos Adúlteros, ni aún como este publicano ayuno dos veces a la semana doy diezmo de todo lo que gano mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mi pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué sucedió aquella noche en la casa del publicano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta mujer y con el fariseo? Aquí podemos, aquí podemos encontrar la respuesta. Uno se dio cuenta que era deudor, ¿verdad?, esa era la mujer. Y el otro que era fariseo pensaba que estaba bien y por eso estaba criticando. Si nos damos cuenta, la actitud del hombre fariseo es desafortunadamente muy similar a la que muchas hijas de Dios presentamos. Yo guardo las leyes. Estoy bien, voy a la iglesia... Y realmente no necesito de Dios ya me, él me perdonó y ya no le necesita pero no es así mientras tanto si nos damos cuenta podemos ver a esta mujer tal vez cansada de su forma de vivir tanto que se atrevió a entrar a una casa en la cual pudiera ser echada afuera por la reputación que ella tenía pero de una forma silenciosa se acercó al Señor Jesús que había llegado, se había sentado a la mesa. Si recordamos, en aquellos tiempos bíblicos, las mesas eran más, más bajitas, más cerca al piso. Y ellos se sentaban en una posición un tanto como, como de rodillas, ¿verdad? Y sus pies quedaban expuestos hacia atrás. Bueno, pues, pues esta mujer aprovechó esa, esa, esa situación. Y, y ya mencionamos que el mismo Señor le hace saber esto al fariseo. Que él, que él no se interesó por cuidar de él y, 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 que, y por agradarlo, ¿verdad? Entonces, esta mujer pues hizo lo que, lo que ella pudo, lo que tal vez fue tanta su emoción, porque llevaba el perfume para ponerle en los pies y, y tal vez ese había sido su plan original. Voy a ungirle con el perfume y, y voy a pedirle perdón y no sé. Cuál, ¿Qué fue el pensamiento que pasó en, en, en la mente de ella? No sabemos qué es lo que sucedió, pero sabemos que, que dice que, que empezó a llorar. Tal vez era tanto su arrepentimiento que, que ella misma no podía, pues no podía hablar o no podía decir nada. Y solo, solo empezó a llorar y, y pues no llevaba toalla, ella no planeó eso, se ve porque debió haber llevado algo, ¿verdad? Y al ver que no tenía con qué, ella pues utilizó su cabello para secar los pies del Señor. Y mire que son cosas que, que son especiales para una mujer, sus lágrimas, su pelo, cuánto cuidamos nuestro cabello, ¿verdad? Y, y ella lo utilizó, entonces pues el Señor dándose cuenta de, de eso, pues le dijo... Que la perdonaba aquí hay aquí hay un aquí hay una situación muy especial si sí se ha mencionado al que más verdad se le perdona más ama y en fin uno puede decir pues señor tú me has perdonado mucho pero dios va más allá nuestro señor va más allá de todo esto el señor no no está no está limitado a ver cuánto pequé yo y cuánto pecó aquel. Porque si recordamos, los pecados son pecados ante Dios. Entonces nuestro Dios no está categorizando un pecado mayor que el otro. Para Él todos somos pecadores. Pero está viendo. Y esto es lo más importante. Nosotros podemos decir como el fariseo. ¿Qué más se le perdona? Más, el, más ama. Está bien pero el fariseo no se había dado cuenta de eso todo lo que estaba sucediendo esa noche toda esta situación de esa mujer llegando todo eso el Señor lo estaba utilizando para que el fariseo reconociera que él era pecador, que necesitaba perdón y para que él pudiera acercarse a Dios que, que, que se humillara, que fuera humilde que no fuera soberbio esta mujer no necesitaba eso, ella, Dios ya había visto que ella lo estaba demostrando desde el momento que se atrevió a entrar con riesgo de ser echada, de ser de burlarse de ella en fin, de decir, no te atrevas a tocar al Señor, verdad no, desde, desde ese momento Dios les, les, Él sabía de ella ella estaba arrepentida ella le estaba diciendo perdóname y, y solo con ver sus lágrimas el Señor conocía su corazón todo esto fue para el fariseo. Y si en ese momento, porque el Señor no lo aclara, si en ese momento él no aceptó al Señor, si en ese momento él no se rindió, si en ese momento él no le dijo, perdóname Señor, y, y, y yo quiero tu salvación y tu perdón por fe, creo en ti. Si no lo hizo, él está en el infierno. Pero erróneamente se puede pensar, sí, la mujer eh, amaba más al Señor porque él le perdonó más. Entonces el fariseo no tenía nada que Dios perdonara. Esto se pudiera confundir como, como tener una licencia, como mencionábamos en la otra ocasión, para, para pecar y pecar y pecar y luego ir con el Señor y, y amarle y darle gracias por lo que nos había perdonado. No, delante de Dios somos iguales. Y cuando entre más uno reconoce que Dios nos ha perdonado, entonces es que le vamos a amar. No le vamos a amar para que nos perdone, le vamos a amar porque nos perdonó, porque nos dimos cuenta de ese perdón que ya recibimos. El fariseo no se estaba dando cuenta, no le dio la importancia desde que él llegó ni siquiera como un huésped especial porque esto era una costumbre de recibirlos de lavarles los pies, de darles besos de, 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 inclusive de poner aceite en su, cabe, en su cabeza cuando, en algunas ocasiones y, y esta mujer probablemente ella iba a ungir al Señor con perfume tal vez en su cabeza pero no pudo más que tirarse a sus pies y llorar y, y después de que los lavó con sus lágrimas y los secó entonces le puso el perfume no había una cuestión de duda de pensar quién estaba reconociendo y ese es el punto al que necesitamos llegar, reconocer que Dios nos ha perdonado y entre más reconocemos y vemos nuestra condición sucia y pecaminosa entonces es que vamos a darnos cuenta de que somos deudoras y que no hay una forma de pagarle a nuestro Dios ¿con qué le pagamos? Somos deudoras, ¿con qué le pagamos? El otro le estaba diciendo, yo no necesito de nada de ti, señoría, muchas gracias, qué bueno que viniste a mí, ¿verdad? Entonces, en conclusión, el que ama más es el que se da cuenta. El que reconoce que ha pecado, que no merece el cielo, que no merece el perdón de Dios, pero que Él por su misericordia y por, por su infinito amor y bondad nos ha perdonado, y nos lleva al cielo porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces los dos estaban ahí, pero no sé si los dos se conocieron. Sabemos que la mujer sí. Ojalá que Él también lo haya hecho. No está mencionado ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo pagar a Dios? Podemos hacer algo que, que a Dios le agrada. Y esto no es como para... ¿Con qué pagamos a Dios, verdad? Para mostrar nuestra gratitud por lo que Él ha hecho por nosotras. Y esto es mostrarles nuestro amor. Es un sentimiento de afecto experimentado por una persona hacia otra. Eso sería bonito, mostrarle a Dios que lo amamos por gratitud, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta, porque hemos reconocido. Y no lo sabremos realmente si no nos damos cuenta de lo cuánto nos ha perdonado. Aquí hay unas cosas que podemos dar a Dios por la misericordia que ha tenido con nosotras y por amor. Punto número uno, nuestro respeto. El respeto dice que es una actitud considerada hacia las personas. Una actitud. ¿Cómo es nuestra actitud hacia Dios? ¿Con qué reverencia hablamos de Él ¿Lo buscamos, nos dirigimos a Él? En fin. Número dos, nuestra obediencia. Esto sería si realmente nos damos cuenta de que somos deudoras. En Lucas 6, 46 dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y eso sucede, ¿verdad? Él es nuestro Señor y, y, y vamos a la iglesia y, y, y nos jactamos de ser cristianas y no le obedecemos, no hacemos lo que Dios dice, entonces, no solo nuestro respeto, nuestra obediencia, pero nuestra honra. La honra es una demostración de aprecio. Allá en Proverbios 3.9 dice, Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Entonces, por consiguiente, nuestra honra a Dios se da con nuestro dinero. ¿Verdad que sí? Dando lo que podamos el dinero es algo que tenemos muy cerca. Por eso estamos hablando de eso, de, 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 de tratar de cuidarlo. Porque es un instrumento que Dios nos da para vivir en este mundo. Y que Él nos puede dar mucho más dependiendo de la forma que lo administremos. O nos puede quitar dependiendo de cuán mezquinas somos y cuánto quedamos para nosotras sin poder ayudar a los demás. Entonces, esa sería una forma de honrar a nuestro Dios. También con nuestro tiempo. El tiempo es como el dinero. El Señor nos da bien. Todo es, todo viene de Él. De lo que hemos recibido le damos, ¿verdad? Que sí, eso dice Él. De lo recibido de tu mano te damos. Realmente, por amor y porque somos deudoras a Él, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Él al día? cuánto tiempo, cuánto lo honramos, cuánto le mostramos nuestra obediencia y nuestro respeto. Y por último, entre las muchísimas formas que hay de mostrarle a Dios nuestra gratitud y que somos deudoras y que no hay forma de pagarle, es nuestro servicio a Él. ¿Cuánto y de qué manera le servimos? ¿Con qué actitud? cuánto testificamos, cuánto, cuánto hacemos por otros por él, cuánto ayudamos, cuánto se ve que, que tenemos un corazón de siervas. Esto realmente sería algo muy insignificante para reconocer la gran deuda que tenemos para con nuestro Dios. ¿Qué le parece si lo ponemos en práctica? ¿Realmente somos deudoras? ¿Cómo pagarle a Dios? ¿Con qué le pagamos esa deuda? Y una de las formas que mencionamos fue el dinero. Lo que Él nos da, administrando bien las cosas que nos ha dado Él. Ya hablamos del tiempo, de honrarlo, en fin. Pero el dinero y el tiempo son dos cosas muy importantes de administrar para mostrar que somos hijas de Dios. Por eso él le mencionaba al principio, salir de deudas. Qué importante es no estar esclavizados. El Señor dice que somos siervos, esclavos de aquellos que nos prestan. Y probablemente no ha venido la persona directamente dándonos en la mano el dinero. Pero utilizando la tarjeta de crédito estamos siendo deudoras y deudoras y deudoras aquella compañía, aquel banco eh, y por consiguiente aquellas personas entonces aquí hay algunas cosas que nos pueden ayudar a salir de esta deuda la deuda que tenemos con el Señor es por siempre y este, esta forma de, de vida que, que, que debemos mostrar debe ser cotidiana no debe ser de un, en un periodo debe ser por siempre pero esto de eliminar nuestras deudas nos puede ayudar y dar una libertad muy grande. Y el Señor quiere eso, que tengamos en Él libertad. Y se interesa de todo. Él es real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué no puedo salir de deudas? Si sí se puede vivir sin deudas. Usted puede con la ayuda de Dios. ¿Ok? Vamos a sacrificarnos. Sacrifiquémonos un poquito y solo por un tiempo para ahorrar todo lo que se pueda y hacer los pagos. ¿Sabe? De dólar en dólar se hacen 10 y de 10 en 10 se hacen 100 y así sucesivamente. Si sí se puede poco a poco. Cuide estas cuatro prioridades. El diezmo, no deje de darlo, no deje de dar el diezmo y va, va a haber las grandes bendiciones y la ayuda que Dios le va a dar para hacer sus pagos. La casa, la comida y el transporte. Estas cosas son, sí son primordiales. El diezmo, la casa, la comida y el transporte. Ahora vamos a ver cinco cosas muy sencillas que probablemente usted ya hace y que le pueden ayudar a ahorrar y poder pagar más rápido sus deudas. Yo sé que a lo mejor ya lo hace, pero si no, alguna de ellas le puede ayudar. Uh -huh. Primeramente, es muy, muy importante hacer un sacrificio y tener un ahorro para emergencia. Y no gastarlo. No lo gaste a menos que sea una verdadera emergencia. ¿sabe? Si se poncha la llanta, esa no es una emergencia usted de su dinero vea cómo le hace corte algo por ahí, no coma carne un día, lo que sea, pero esa no es una emergencia, ok, es cuando es una verdadera emergencia ok, número dos pague primero las cuentas pequeñas y siga después con las grandes, ya sea de tarjetas, de préstamos, etcétera pero las cuentas que sean pequeñas páguelas primero ok, número tres haga ahorros pequeños que sean retos para usted como le decía al principio, de uno en uno se hacen 10. Así es que usted puede, ay, con esto. Sí, con eso. Es, 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 muy, es muy fácil que el dinero se vaya como desangrándose poco a poco. Si gasta en café diariamente, ahorre ese dinero, haga café en casa y va a ver cuánto puede ahorrar. Si compra pizza sin sentido solo porque no cocinó ese día, es dinero mal gastado y es por flojera. No lo haga y verá que también va a ahorrar. Ahora, si fue planeado y si ustedes van a hacer una reunión en la casa, una tarde, un fin de semana, ah, eso es muy diferente. Pero no lo haga solo porque no quiso cocinar ese día. ¿okay? Otra cosa, tome menos refresco o no tome refresco. Se sorprendería de cuánto gasta en esas cosas. Yo no tomo, pero he visto cuando hemos tenido que comprar para algo, es, es caro. ¿Ok? Otra cosa, hagamos un esfuerzo por usar cosas reusables en lugar de desechables. Ahí va a ahorrar un poquito y de poquito en poquito toallas desechables, bols bolsas para los lunch, cosas que se, que se tiran. Puede usar cosas que usted tiene y también va a ahorrar un poco. Acuérdese, solo por un tiempo. Vamos a sacrificarnos para salir de todas esas deudas. Número cuatro, pague puntualmente. Pero pague más del mínimo. No se conforme. Voy a pagar el mínimo. Esa es una trampa de las tarjetas o de los acreedores. No pague el mínimo. Y mucho menos, mucho menos pague tarde. No lo haga. Pague más del mínimo y páguelo antes de tiempo. Esto se vuelve una bola de nieve. Hágalo. Número 5. Utilice efectivo. Me va a decir, no se utiliza ya. Sí, yo sé. Ya no se utiliza el efectivo. Tenemos tarjeta. Ya, nosotros ya ni siquiera utilizamos cheque. Es más, ya ni sacamos la tarjeta de la cartera. Solamente se pasa la cartera cerca de donde está la máquina y solo cobra el dinero. Ahí solito lo, lo va sacando. Entonces, no nos damos cuenta. y Estamos gastando más de lo que podemos gastar. Pero sí, estoy cuidando cada centavo. Y si veo... Cuánto tengo, lo gasto. Hágase ese propósito. Si no lo necesito, no lo compro. Es muy, es muy fácil, de verdad. El dinero se va muy fácil usando la tarjeta, aun cuando sea su tarjeta de débito, aun cuando no lo esté poniendo en la de crédito. ¿Ok? Haga extra. Cada vez algo extra le va a ayudar muchísimo. Esto que, esto que vamos a mencionar yo sé que usted lo, lo hace. Haga un menú semanal. Esto es algo que, que, que solo lo quise poner por aquí porque le va a ayudar, pero a mí me ayuda muchísimo y yo sé que en varios aspectos. Haciendo un menú semanal va a tener menos gasto de gasolina porque esas idas a la tienda, idas y venidas, poco a poco se va bajando el tanque de la gasolina y está carísima. Entonces haga un menú semanal y haga sus, sus compras solamente basada en eso porque cuando vamos a la tienda sin una lista y sin una organización hacemos gastos innecesarios solo porque lo vemos y ahorita ahora en este momento es tiempo de cada centavo para hacer un dólar acuérdese de eso uh -huh. acuérdese de que lo que siempre he escuchado no vaya de compras con hambre porque siempre vamos a comprar de más un menú le va a ayudar en muchos aspectos. Va a tener comidas más saludables, va a tener usted menos estrés. ¿Qué voy a hacer de comer? ¿A qué hora? Ya se me está haciendo tarde, ¿verdad? Va a estar más a tiempo la comida y va a poder ahorrar mucho. Cuando vaya ahorrando poco a poco, no lo vea como dinero extra para usted. Utilícelo para pagar. Recuerde primero las deudas pequeñas y así sucesivamente, la que sigue, la más grande, dependiendo de cuáles sean las deudas de usted. Tratemos de pagar nuestras deudas. Y recuerde, hay una que no se puede pagar. Fue comprado a un precio muy alto, con sangre. Con la sangre preciosa de nuestro Señor. Y conscientes de nuestra deuda, sirvámosle con gozo y amor. ¿Qué le parece? Que Dios nos ayude a lograrlo. Que Dios nos ayude a ser como aquella mujer que llegó a los pies del Señor. ¿Se dio cuenta que no dieron el nombre? El nombre de él se llama Simón, sí lo dieron. Pero el nombre de ella no. No era importante. El Señor puso eso, eso nada más, en una mujer, para que nos pongamos en ese lugar. Nos damos cuenta de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y eso, eso es lo que va a hacer que lo amemos y lo querramos honrar en todos los aspectos que podamos. Cuando alguien ve que, que no lo necesita y con soberbia dice que puede, no se da cuenta y no lo ama tanto como lo podemos amar nosotras. Bueno, pues la dejo con esto, la dejo para que lo piense, lo hubiese querido decir mejor de una manera... Que usted lo tuviera en su corazón y lo lleve a cabo. Pídale a Dios que Él le diga lo que usted tiene que hacer. Cómo puede corresponder. Nunca podremos pagar esa, esa deuda que tenemos. Pero sí podemos ser mejores hijas de Dios cada día. Que el Señor nos ayude a lograrlo. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Hablando de esta deuda inmensa que tenemos con nuestro Dios, somos deudoras. Pero queremos que sea nuestra única deuda, ¿verdad? Y sí va a haber deudas que van a estar ahí por siempre, la deuda de la casa, por ejemplo, eso es una deuda grande. Pero hay deudas que no deben estar ahí. ¿Qué le parece si trabajamos para eliminarlas totalmente? Con la ayuda de Dios sí se puede. ¿Ha estado intentándolo por muchos años? Bueno, este año sí se puede, porque lo vamos a hacer, no, no en nuestras fuerzas, con la ayuda del que nos dice, con Él todo es posible, porque Cristo me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor le bendiga grandemente y si puede, compártaselo a alguien, dígale, mira, esta puede ser una forma por la cual tú puedes dejar de tener deudas, que no sea un martirio. No, Dios no quiere que vivamos así el vino para darnos vida en abundancia. Una vida libre. ¿Qué le parece? Ojalá que sí lo haga. También si puede, visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor le bendiga. Grande, grande, grandemente. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.